0: Uma das maiores perguntas que o ser humano pode fazer reside acima de nós, o universo é algo que inspira as mentes mais inquietas, as mentes que se perguntam coisas quase impossíveis de serem respondidas, mas que precisam começar a ser questionadas por alguém. Hoje no Papo Cabeça eu vou papear com a Stephanie Werner, ela é uma astrofísica tentando descobrir os mistérios do cosmos. Ela se formou em astronomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente faz doutorado na Universidade de Nottingham, no Reino Unido. A pesquisa da Stephanie tem como objetivo entender como os aglomerados de galáxias se formam e evoluem. Galáxias e o universo em grande escala são os interesses da pesquisa científica dela. A Stephanie também faz bastante sucesso nas redes sociais, especialmente no Twitter, em que ela faz divulgação científica e às vezes também dá as suas opiniões polêmicas de vez em quando sobre assuntos espinhosos da ciência. Ela também tem um canal no YouTube chamado Stephanie Werner, em que ela fala basicamente sobre a carreira de astrônoma. E é justamente por isso que eu a chamei para este primeiro papo cabeça aqui do alimento Cérebro. Oi pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Papo Cabeça. Este é um novo quadro aqui do Alimento o Cérebro, onde eu vou convidar pessoas que eu gosto e o que eu gostaria de ouvir um pouco sobre o que elas fazem da vida delas, é, o que elas pesquisam e vários outros assuntos. E hoje eu vou começar conversando com uma pessoa que eu estudei com ela e que quando eu comecei este canal, já eu, ela estava sempre lá comigo, conversando sobre várias coisas. Oi Stephanie, seja bem-vinda ao Alimento o Cérebro tudo bem com você?
1: Oi pessoal, oi gente, oi Deves, oi gente. Deves é, é o apelido é que algumas
0: pessoas me chamam. <risos> Para quem não sabe, ó, inclusive, um do, eu acho que o segundo vídeo mais famoso aqui do Alimento Cérebro é um vídeo em que eu falo sobre astronomia, sobre a carreira de astronomia, no caso eu falando sobre o porquê que eu deixei de fazer astronomia, então muita gente, eu recebo até hoje comentários de pessoas que veem o meu vídeo <risos> e falam, ah, desisti, não quero mais fazer. <risos> para você ver, né? Como... Daí eu pensei, eu acho que seria interessante trazer a Stephanie para mostrar o que dá certo, o lado que deu certo. E eu acho que uma das coisas que eu, eu lembro, a gente estudava junto e eu lembro de perceber em você, é que tu, desde o começo, sempre teve essa, essa visão muito clara sobre o que tu queria. É, se você... Fosse falar para alguém hoje que está pensando em ser astrônomo ou astrônoma, tu acha que essa questão da decisão, de, tipo, a pessoa ela tem que ir não importa qual seja a mensagem que ela ouça, ou ela tem que pesar algumas coisas ali na mente dela?
1: Olha, eu acho que a vida. A vida a pode vida. ser muito louca. É, então, as, as coisas. Eu acho que a vida não é uma coisa que de caixinhas né tudo bem se você entra numa carreira e você vê que não é aquilo e aí você vai para outra e às vezes tem gente também que tá hoje na astronomia que começou com outras carreiras em outra carreira achando que queria outro curso e acabou mudando para astronomia então eu acho que assim hoje é... não só hoje mas assim tem algumas questões sobre a carreira que sempre foram, assim, que sempre existiram, né? Por exemplo, essa questão de, tipo, para você virar um professor universitário, você vai ter que fazer a graduação, vai ter que fazer o um mestrado, vai ter que fazer um doutorado. Isso é um longo caminho e que é um caminho, assim, que é difícil e, e é uma coisa que sempre está aí. E aí a gente entra aqui nas questões polêmicas, por exemplo. Se você não tem investimento em ciência, fica muito difícil você seguir essa carreira. Porque ao longo, ao longo desse caminho, você precisa do que o pessoal chama de bolsa, que é o salário do cientista. Se você não tem bolsa, fica muito difícil. Assim, a bolsa por si só, ela já é difícil de você viver em grande cidade com essa bolsa. Então, já é difícil. E aí, se você não tem investimento, aí fica mais... O que é difícil Fica ficar mais difícil? Então, eu acho que tem essa questão financeira que as pessoas têm que ponderar. Eu acho que tem a questão também é assim, que muita gente entra assim, ah, eu gosto de ver estrelas, não sei o que e tal, e no fim tem um monte de matemática, um monte de física, e a pessoa não tava esperando por aquilo, a pessoa achou que ia ficar olhando pro céu. E assim, não é isso, a maior parte do tempo você fica na frente de um computador, possivelmente programando, fazendo conta, ou sei lá. É, então, às vezes tem uma, uma, uma quebra de paradigma do que é a carreira, sabe? E e eu acho que assim, sinceramente, não... é assim, o meu caso foi assim. Eu entrei, eu falei, cara, eu quero. Eu sempre quis. Ser... Eu sempre, na verdade, quando eu era mais nova, eu queria ser astronauta. Porque eu não sabia que existia carreira de astrônomo. Aí eu sempre quis ser astronauta, alguma coisa nesse sentido. Mas aí eu descobri que tinha carreira de astronomia. Eu falei, ah, não, eu quero carreira de astronomia. Eu realmente entrei, assim, falando, ah, eu quero isso. E eu sou chata quando eu quero alguma coisa. E aí eu continuei, assim. e Mas assim. Foi assim pra mim, mas não tem que ser assim para as outras pessoas, sabe? Eu acho que as pessoas têm que... Acho que sair um pouco dessa caixa também, que eu acho que fica muito quando você é adolescente, que você... Sei lá, você tem, no meu caso, 17 anos. Tipo, ah, eu vou fazer uma escolha pra minha vida toda. Não, não é assim. Não é assim, né? E eu acho que não tem que ser assim. E eu acho que é, é muita pressão em alguém que é muito jovem e que não tem e que não sabe exatamente o que, que é sabe tudo bem não saber o que, que é e eu acho que assim é... é eu acho que tem várias questões a faculdade de astronomia também tem a questão da localidade né porque não são todos os estados que tem tem no Rio tem São Paulo no Sergipe é no Rio Grande do Sul mas então tipo se você quer fazer a faculdade de astronomia em específico tudo possivelmente teria que ir para outro estado e aí você precisa de ajuda possivelmente financeira dos pais e a maioria das pessoas não é rica, sabe? E aí já, já é, já, já é um outro, mais um, um outro ponto, sabe? Então, eu acho que tem várias, várias questões, assim. Mas eu acho que todos os caminhos são caminhos válidos, assim, eu diria.
0: Sim, uma coisa que, eu, que no meu caso, por exemplo, que me fez desistir da faculdade de astronomia, teve essa questão financeira, que em certo momento começou a pesar bastante. A gente estava ali... 2014, 2015, a situação econômica do Brasil começou a ficar um pouco mais difícil, né? A gente, pelo menos eu, a nossa geração, ela cresceu com muitos sonhos e muito estável, tinha bolsa para todo lado, pelo menos assim, um, tinha uma perspectiva positiva. Daí, ali para 2014, 2015, a coisa começou a desandar, eu comecei a sentir o peso ali econômico, financeiro... É, Pesando, eu comecei a olhar. Caraca, para eu me formar em astronomia, eu vou precisar ficar uns seis anos nessa faculdade. E tipo, tu se formou em quatro porque tu é mega inteligente. Tu, desde que eu te conheci, tu se, se dava uhum. muito bem com as exatas e tudo mais. E tinha essa questão das exatas. Eu olhava para as exatas e falava, cara, minha formação em matemática não é tão boa quanto eu achava que era. E isso me colocou um empecilho que me fez ter que dar vários passos para trás antes de começar. Sabe, consegui passar em cálculo 1, conseguir entender alguma coisa que estava nos livros, e isso pesou bastante. Mas eu acho que, no fundo, todos esses empecilhos são coisas que eu conseguiria, se eu tivesse força de vontade, eh, se fosse o que eu queria, eu conseguiria ultrapassar. Então, inclusive, em comentário, nesses vídeos que eu falo, ah, eu desisti, eu não sou boa em matemática. A pessoa falando, daí a outra pessoa foi lá e respondeu. Não, não tem essa, não. Se você gosta disso, vai atrás, batalha, vai aprender matemática. Eu acho que esse é o ponto. Que se a pessoa ela quer ser astrônoma, é, ela e tem essas dificuldades que são mais assim, digamos, fáceis, como por exemplo a matemática. A financeira já é um pouco mais difícil de solucionar, né? É, vai mete a cara. Tem que meter a cara. Eu acho que inclusive foi o que eu falei lá no no, no vídeo. Se você não sabe, está em dúvida se dá certo ou não, mete a cara porque é assim que você vai descobrir. Mas de certo modo tem outras questões das quais a gente não tem controle financeiro, por exemplo. Eu comecei a me sentir mal, estava ali começando a ter o 21, 22, 23 anos, comecei a me sentir mal de estar tá recebendo dinheiro dos meus pais, que sempre tiveram uma qualidade de vida razoável, mas que, sabe, não esbanjavam dinheiro. Comecei a me sentir mal por isso, e isso pesou bastante também. Mas, no fundo, foi o que eu percebi, é que eu não queria ser astrônomo. E, assim, isso dói quando a gente tem, desde criança, aquela coisa, poxa eu quero ser astrônomo, eu quero fazer isso, eu quero fazer um monte de coisa. E você percebe que não é, não é, putz, não é. Não é exatamente <risos> o que eu quero. É, mas Essa
1: quebra interna, né?
0: Isso, nossa, isso é horrível. Dói demais, mais do que necessariamente aquelas quebras <risos> externas, sabe? Ah, você não tem dinheiro para isso, então você vai ter que desistir. Beleza, eu poderia ter desistido por causa de dinheiro em 2014, 2015, mas voltado depois. A gente tem um colega de profissão que começou a fazer o curso com 40 anos, a gente tem vários outros com mais do que isso, então, se for só uma questão de empecilho, calma. Se não der agora, por questões externas a você, um dia você consegue, mantenha-se no seu foco, ache outro caminho, mas volte para ele, mas você tem que saber se realmente é isso que você quer. Por exemplo, é, Stephanie, a visão que você tinha da astronomia lá em 2012, quando a gente se conheceu, é a mesma visão que você tem da astronomia hoje, uma doutoranda quase formada? É a mesma?
1: Olha, sobre isso tudo que você falou, então, ah, uma coisa, eu acabei não me formando em quatro anos. E essa coisa, da, da, essa coisa que você falou da matemática aconteceu com você no começo, mas aconteceu comigo depois.
0: Foi? Nossa. É,
1: foi. Aconteceu comigo também. Assim, é, eu tinha uma, uma, quando eu comecei a graduação, eu tinha realmente uma, uma base muito boa em matemática e física. Só que aconteceu que, enfim, é, eu tive várias questões pessoais, eu tive alguns problemas de saúde, e quando eu cheguei, principalmente, tipo, em cálculo 3, que foi no terceiro período, tinha algumas coisas que eu realmente eu olhava para aquilo e eu não entendia, e, e assim, eu, eu sempre tive alguma, não era que eu tinha facilidade em matemática e física, mas eu sempre gostei, então eu sempre estudei muito, então eu acabava que minha base era boa. Mas quando eu cheguei em cálculo 3, eu comecei a, eu, eu comecei a me questionar se aquilo era para mim. Porque eu realmente tive essa dificuldade. Então, assim, eu acho que a dificuldade na carreira, ela vem para todo mundo. Às vezes vem antes e às vezes vem depois. Mas ela vem. <risos> então, eu acho que isso... E hoje, por exemplo, isso que você perguntou. Ah, a, sua, a minha visão antes é igual a visão que eu tenho hoje? Cara, é completamente diferente. Eu entrei na graduação sabendo que tinha matemática e física e que não ficava olhando para o céu e que eu ia trabalhar com computador e tal. Mas hoje, o meu trabalho de pesquisa é uma coisa completamente... Assim, não é completamente diferente, mas é muito diferente da perspectiva que eu tinha, sabe? É, eu, eu já sabia que eu não ia ficar olhando para o telescópio o tempo inteiro. Isso, eu, já, eu já tinha essa noção. Mas eu não tinha noção do quanto trabalho técnico eu teria que fazer. Por exemplo, programando. Hoje, a minha vida é, assim, basicamente programar e aprender a usar softwares obscuros. <risos> é basicamente... <risos> tipo, softwares astronômicos, às vezes, um pouco obscuros. E, assim, é o que eu faço hoje, assim. Óbvio, tem... Assim, se você focar... Se for cavucar lá, óbvio, tem a questão científica que eu quero entender como aglomerados se formaram, como eles evoluem e como que isso tudo começou, como que as galáxias elas são o que a gente vê hoje, é, o, que que, o que que fez... O que que fez com que, com que o universo evoluísse da forma que evoluiu? Tem toda essa questão científica, e tem aí os processos físicos e tal. Mas isso, tipo, essa parte da interpretação é a parte mais importante. Mas a maior parte do tempo eu fico fazendo, é, vamos dizer assim, é, coisas técnicas, sabe? E isso é uma coisa que, assim, vários colegas meus, por exemplo, que fizeram físico ou astronomia na graduação, falaram, ah, eu quero isso. E entraram no mestrado e doutorado e viram que não é o que é realmente, sabe? Porque a experiência de uma licitação científica, em geral, é bem diferente da experiência de você fazer uma pesquisa, um mestrado, um doutorado, que você tem mais tempo para se dedicar e você realmente aprende a como fazer pesquisa. E, cara, para mim, assim, está sendo super desafiador, sabe? Principalmente essa questão do, de você tentar ser assim, um pouco mais independente, é, na pesquisa, sabe? é muito desafiador e definitivamente conforme a gente vai evoluindo é, na carreira é, essa perspectiva vai mudando. Com certeza a minha perspectiva hoje não é a perspectiva de um professor que um professor sênior universitário ele com certeza tem uma perspectiva muito diferente da que eu tenho. Mas eu também tenho ciência de que eu tenho uma perspectiva muito diferente do que, por exemplo, alguém que acabou de entrar na graduação, sabe? Então, eu acho que é, uma, é um caminho, sabe? E, e eu tenho pensado muito nisso também, tipo... É, agora é uma parte meio filosófica que não... que
0: Gosta. pode ir de <risos>
1: frente. Enfim, não é muito sobre a carreira, mas às vezes eu acho que Assim, a gente, às vezes a gente fica muito pensando em chegar lá, sabe? Ah, eu quero virar uma professora universitária chegar lá. Mas às vezes o que importa é o caminho, né? A gente tem uma vida só. E assim é, até lá eu vou ter que fazer, impossivelmente daqui a pouco eu vou ter que aplicar para pós-doc. e Enfim, tem tudo isso. E eu acho que é um pouco angustiante com relação ao que você falou, né? Porque, por exemplo. Sei lá, às vezes eu só queria ter uma casa com um monte de gato, sabe? E eu não posso ter um monte de gato, porque eu fico viajando o tempo todo. É, eu tô aqui, mas aí, por exemplo, no final do ano eu vou pra uma conferência lá nas ilhas de Canárias, o pessoal tá até preocupado com o negócio do Vulcão. Nossa. <risos> eu amei tempo. Não, então. É, não vai pular dentro do Vulcão. <risos> enfim, eu é, é, tô indo pra ilha do lado do Vulcão. E aí. Mas, enfim, e aí, tipo, você não tem essa estabilidade, tipo, hoje eu tô aqui, mas e amanhã? Sei lá onde eu vou estar tá amanhã, eu vou aplicar pro postdoc e ver pra onde eu vou. Então, essa instabilidade é um pouco, dá um pouco de ansiedade, sabe? É, de você não saber o dia de amanhã, sabe? É, e eu acho que essa é uma das piores coisas da carreira acadêmica. Mas eu não, eu assim, eu não me vejo fazendo outra coisa, eu gosto do que eu faço. Eu não... Eu não me vejo fazendo outra coisa, assim, eu sei que existem outros caminhos, tem muitos amigos meus, por exemplo, que não um doutorado, na verdade, assim, boa parte dos meus amigos está terminando doutorado e está indo para a empresa privada, é, porque a gente acaba tendo, desenvolvendo essas habilidades de programação e tal, e tudo que, enfim...
0: É, eu lembro que na época, quando a gente falava de empresa privada, na minha época, as pessoas falavam, ah, você vai de trabalhar, sei lá, numa empresa de telefonia, que vai precisar calcular, o, enfim, a questão do GPS e tudo mais. Essa era a única perspectiva que, de empresa privada que eu via na época, mas interessante isso que tu falou, porque basicamente, hoje, todo mundo está aprendendo a programar, certo? E com você aprendendo a programar, no um mercado enorme por aí, você consegue emprego programando, né? É uma outra, são vários outros caminhos que o astrônomo pode seguir, Além da carreira acadêmica.
1: Sim, eu tenho uma amiga aqui que ela ela, foi, ela fez o doutorado aqui, aí ela acabou tá trabalhando numa empresa aqui em Nota, em Home. E ela tava. Eu falei assim, eu estava curiosa assim para saber. Tipo assim, ela entrou já como. É, uh, como é, cientista de dados sênior Caraca. na empresa. E, e eu perguntei, cara, o que, que você faz, assim, e tal? <risos> tipo, exatamente, assim. Aí ela me explicou que ela programa e ela resolve os problemas da empresa. E eu acho achei muito incrível, porque os programas que ela faz é exatamente o que eu faço, só que para galáxias. E ela faz <risos> para uma coisa aplicada a uma coisa humana, sabe? Uhum. Então, enfim, é muito interessante isso, né?
0: é O um, um negócio que tu falou e que me fez ficar pensando é justamente sobre essa questão da ansiedade. Eu acho que quando a gente é novo, a gente tem muito essa questão de meu Deus, eu quero o um mundo, eu quero abraçar o mundo logo a todo momento e, e eu, eu quero, eu quero agora. Inclusive, isso é algo que eu comecei a refletir e que pesou muito na minha decisão de sair da, da, da astronomia, era que eu tinha muito essa perspectiva de eu preciso descobrir a teoria do tudo. Eu preciso é, <risos> saber o universo o início, meio e fim. Sabe? Eu, preciso, eu preciso unificar a teoria da relatividade, a quântica, tudo mais. E, muitas vezes, o trabalho do cientista e o progresso científico, no geral, ele não é, ele não, ele não é compatível com essa ansiedade, porque ele é lento, ele é, é tedioso, em muita parte, ele de certa forma, vai, sabe, demorar, é demorado mesmo, você vai precisar ter um bom tempo aí, você vai, sabe, só quando você estiver velhinho, você vai começar a ter uma perspectiva de tudo que você contribuiu para sua área naquela época. E esse é um trabalho de muito, de muita, como é que a gente pode dizer, de uma, uma paz interna que a gente tem que cultivar, que muitas vezes... né? Sim, mas que muitas vezes não está no jovem. Principalmente hoje em dia, uma sociedade cheia de é, doenças neuronais. As pessoas, elas querem tudo a todo momento. E agora, não é isso. E é muito difícil, ó, por exemplo, a gente dizer que a ciência vai se adaptar. A gente estava falando aqui antes de começar que a gente tem que se adaptar. A gente que faz comunicação, que faz divulgação científica, a gente tem que se adaptar, começar a usar o TikTok, começar a fazer coisas mais rápidas. Mas a ciência não tem como ela se adaptar. A ciência é uma coisa, ela vai ser sempre lenta, ela vai ser sempre calma e você tem que se adaptar a isso. É, Não isso.
1: Lá. Na verdade, isso aí volta a é, questões polêmicas. É, isso que você falou sobre coisa rápida, as coisas serem rápidas e consumo rápido de informação e tudo isso. Hoje, assim, se você vê no Brasil, assim... É, como você é classificado...
0: <risos> comentário do Daniel. Aí. A
1: gente está tá, tá causando tristeza nas pessoas. Não, mas então, é, isso, por exemplo, hoje os números são assim, ah, quantos artigos você publicou. Você pode ter a te... descoberto a teoria de tudo, mas o que importa é quantos artigos você, você publicou. Então, eu acho que... É, tem até um. um até estava lendo um tratado. Não é exatamente um tratado. É tipo um trato, sei lá, né? Um, um, uma carta que vários cientistas se juntaram para fazer para tentar recuperar essa ciência lenta. Porque hoje as pessoas estão muito baseadas em números. Assim, quantos artigos você publica? É, quantas citações você tem? É, e todos esses números e tal. Então você fica na noia. Você fica tipo. Nossa, preciso publicar Tipo. Publicar. tipo assim. Foda-se assim, se é, o negócio é tipo, não é muito bom, sabe? O negócio é número. E isso é horrível. Porque isso não é bom no geral, sabe? Ciência ela, ela é uma parada que requer tempo. É o que você falou, às vezes, é muito, muitas vezes é meio tedioso. E tem, tem as partes que são muito legais, assim, a parte de, por exemplo, você construir o começo de um projeto você concluir e falar assim, nossa, então quer dizer que as galáxias se formaram dessa Sim. forma, quer dizer que isso aqui é importante na formação ou evolução de galáxias. Isso é muito legal, mas boa parte do processo é uma coisa, assim, é um pouco, tá, às vezes, meio, é, sei lá, enfadonha, sei lá. É, mas eu acho que isso, é, essa questão da, dos números e de... É, e, e do consumo rápido de informação e, e tudo mais, isso acaba afetar, afetando também a vida dos pesquisadores, sabe? Uhum. É, e não de uma forma muito boa, assim, sabe? Assim, eu entendo que as agências de fomento, elas... É, é uma parada muito competitiva, elas precisam comparar as pessoas, falar assim, ah, essa pessoa aqui é melhor do que a outra. Só que... A realidade é que as coisas são muito mais subjetivas. Às vezes você fez um trabalho que é muito mais interessante ou que vai contribuir muito mais é, em longo prazo do que uma pessoa que fez um monte de mini trabalho, sabe? Então eu acho que é muito subjetivo.
0: E tu, olhando para a tua pesquisa, tu é uma dessas que querem publicar número, quer publicar várias, várias coisas, ou tu tenta ainda resistir e tenta. Não, eu quero fazer um negócio a longo prazo. Qual é a tua visão como pesquisadora?
1: Não, eu. Assim, você só muda. Eu acho que é o seguinte: você só muda o sistema se você tá dentro do sistema. Não adianta você querer mudar o mundo se você não consegue nem entrar nesse mundo, sabe? Então, assim, hoje eu tô tentando entrar nesse. Nesse, nesse sistema de que quer é números, então eu tô tentando publicar artigo, eu tô tentando. É, enfim, tipo, um projeto por ano E tentar fazer isso Assim, uhum. pro meu futuro assim, é, assim Quando eu tiver um emprego estável <risos> Supondo que eu chegue lá é, Eu pretendo é, ser uma cientista Que tenha essa consciência De que De que, eu, de que ciência é uma coisa que leva tempo e, uhum. Enfim E eu também não fico me martirizando também O tempo inteiro, tá? Ah, eu devia ter milhões de artigos Eu sei que eu sei que, às vezes, as coisas acontecem e, e é um processo lento e a gente tem que aceitar isso, sabe? Mas, assim, eu acho que muitas das coisas que a gente quer mudar, a gente primeiro precisa ter algum poder de mudança. Você entende o meu ponto? Assim, eu tenho, por exemplo, eu, eu faço divulgação científica. E eu acho isso muito legal porque... Assim, eu não esperava, mas acabou que as pessoas se interessaram pela divulgação científica que eu e várias outras pessoas fa fazemos e tal. E isso é uma coisa muito legal, porque eu tenho essa oportunidade de falar para várias pessoas o que eu acho e tudo mais. Mas o meu público, assim, é, o meu público é, são as pessoas que se interessam por astronomia. Meu público não é astrônomo. Eu não cheguei lá, entende, nesse sentido, sabe? Então eu acho que para eu conseguir mudar essas coisas, de essas regras internas de agência de fomento e tudo isso, eu preciso estar muito mais no sistema do que eu estou. Entende o meu ponto?
0: Eu entendi completamente. É, inclusive, essas às vezes, eu acho que vale para tudo. Por exemplo, no meu trabalho com comunicação, às vezes as pessoas falam poxa, eu não quero que você fique fazendo esses videozinhos curtinhos para TikTok, você tem que fazer vídeos... De vez em quando eu recebo uns comentários desse tipo. E, cara, uma coisa é você ter uma estabilidade para você fazer o que você quiser. Outra coisa é você, sabe, estar entrando em um sistema e você ter que jogar de acordo com as regras. Eu não posso sozinho Exatamente. mudar tudo que está ali. Se eu tentar fazer isso, isso vai prejudicar a minha saúde mental, a minha saúde financeira, e quem é que vai pagar depois a energia? Quem é que vai pagar a conta de, 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 de da internet e tudo mais? Deixa eu colocar uma pergunta aqui que fizeram para ti.
1: Gente, é. o meu computador vai desligar. Eu esqueci de conectar na Me... tomada. Pera aí, rapidinho.
0: Vai lá, esperando. Enquanto a Stephanie não volta, é, deixa eu ler alguns comentários de vocês aqui. Estou lendo tudinho, tá, pessoal? É, no final eu vou deixar um espaço mais para vocês fazerem perguntas. É... Eu vou fazer essa pergunta aqui para ela, tá? Um salve para o Rick Zilla, para Portugal O é... Daniel dando salve para Portugal Gente, essa questão de... peraí, eu acho que ela voltou Voltou? Voltei Oi, é, deixa eu colocar aqui a pergunta Stephanie, você conseguiu manter a vida social com a carreira Ou é muito corrido e dificulta?
1: eu acho que assim é, tem muito essa, essa esse mito de que o cientista ele é uma pessoa reclusa sabe eu quando eu entrei na graduação nossa eu eu conheci metade da universidade eu interagia com todo mundo eu ia festa ia em festa toda sexta-feira sexta-feira você ia <risos> lá na reitoria eu tava lá assim bebendo uma cerveja assim eu acho que a gente tem que ter consciência de que se a gente se você se você, você bitolar muito você vai colapsar, sabe é, eu acho que assim é, é, é óbvio que se você tem algum, algum, em algumas partes por exemplo, a graduação por exemplo, o final da graduação eu tive que é, fazer me dedicar mais a minha ser, eu, eu tava tendo umas matérias bem difíceis e eu tive que me dedicar a escrever o meu TCC. Nossa, foi complicadíssimo, assim... Eu dei uma sumida, óbvio... Porque eu não tinha tempo... Eu não tinha tempo útil, assim... Então, às vezes... Assim, às vezes... Quando você tá perto de uma deadline... Você acaba dando uma sumida... Mas eu acho que é assim... Qualquer profissão... Assim, que você tenha... Se você tá perto de uma, de uma data ali... Que você precisa entregar alguma coisa muito importante... Você vai ter isso... Mas, assim... A longo prazo... Assim, eu não acho que, que, que teve danos. Assim, pelo contrário, nossa, eu conheci, tipo, meus melhores amigos hoje, eu conheci na graduação, meus melhores amigas e no mestrado, no mestrado, tipo, eu conheci vários dos meus melhores amigos também na USP, é, conheci um monte de gente aqui em Nottingham, tenho um monte de amigo aqui em Nottingham também. Então, acho que pelo contrário Eu conheci um monte de gente muito legal Sabe? É, durante esse caminho Então, eu acho que e, e, e essas coisas são feitas De forma, assim, em geral Colaborativa, né? Então Eu acho que é importante você conversar Com, tipo, com as pessoas sobre as coisas E tal e é, Eu lembro que tinha algumas conversas De bar é, que eu tinha com o pessoal Da USP e tal Que eram Conversas, assim, muito. Eu nem sei explicar, tipo, muito profundas, assim, sabe? Às vezes, tipo, muito mais do que você tá em frente a um computador, sabe? Então, eu acho que. Enfim, eu acho que isso é uma, um paradigma que eu acho que tem que ser quebrado, sabe? Eu acho que cientista não tem que ser. Eu acho que é. Essa coisa de, tipo, de você ser muito dedicado é verdade. Você ser muito perseverante é verdade. Mas isso não, não significa que você tem que ser sozinho no mundo, sabe?
0: É o ensinamento de Carl Sagan em contato, né? No final do livro. Tu já leu, né? Não vou te dar spoiler para ti, não. No final do é livro, é... um dos arrependimentos né, da protagonista foi que ela tentara fazer contatos com os mais distantes dos mundos, as espécies diferentes, com extraterrestres e tudo mais, e ela falhou em fazer contato com quem estava ali do lado dela. A mãe, eu acho que era o pai, não sei, acho que alguém que estava ali, ali perto, que ela se arrependia de ter morrido e não ter curtido o tempo que a pessoa estava viva ali com ela. É, eu acho que tem essa lição, né, do tipo, você, você pode, eu acho que toda profissão é essa, toda, toda profissão isso vale, você não precisa abdicar da sua vida social, da sua vida pessoal, em nome de um objetivo maior e, sabe, aquela parada do tipo, trabalhe enquanto eles dormem. Não, pode dormir enquanto eles dormem.
1: Sim. Inclusive...
0: Dormir inclusive, é importante
1: você... para pensar. Exato,
0: para consolidação da memória, inclusive. Você não vai aprender se você não dormir. E eu acho que tem muito essa questão também, e o que, que eu queria falar? Ah, tá. Eu tava tu falou das questões de, das sociais que a gente tinha e eu tenho memórias muito boas do tempo que eu fiz astronomia no FRJ, os, luar, os luais que a gente fazia, luais é o é plural? É, acho que é luau que a gente ia e tudo mais. Uma coisa que também às vezes a gente ia para o bandejão, a gente ficava lá na fila, demorava pra caramba. E eu lembro que, às vezes, eu e tu estávamos na fila, a gente começava a discutir sobre temas aleatórios só pelo prazer de argumentar. Então, Stephanie, você acredita <risos> nisso? Não, não acredito nisso, não. Então, eu vou discordar de você. E a gente começava a debater só para ter alguma coisa para ficar debatendo. Eu acho, que... é, eu acho
1: legal que, cara a cara, a gente consegue debater sem, sem, sem a plateia, surtar, né? né? Não, e sem surtar, assim. Porque, por, por exemplo, hoje em rede social, se você tem uma opinião com... Que vai, assim, meio que contra a opinião da outra pessoa, é aquilo ele virou uma parada pessoal, assim, virou assim, o fim do mundo, virou uma treta enorme, sabe? É, uma
0: das minhas maiores frustrações, eu acho, na internet no geral, é isso, é você não ter a liberdade de debater qualquer coisa. É, era algo que o Aristóteles dizia e o que eu repito aqui no canal sempre, que é sinal de uma mente bem educada ser capaz de entreter, você brincar com o pensamento sem necessariamente aceitá-lo. Você vê alguma coisa que você discorda. Vamos ver até onde leva? Vamos debater? Vamos ver o que acontece? Mas não, né? Hoje em dia na internet, principalmente na lógica do Twitter, se você vai por um caminho que é o contrário a isso, você... Nossa, você não pode. Você não pode questionar. Você não pode falar algumas certas palavras. Você tem que tratar aquilo de uma certa <risos> forma. Se você fala X, alguma pessoa falou... Ah, então você é contra Y? Não, eu falei que eu sou contra X. Exatamente. Não, sou contra y. Nossa,
1: isso é horrível. É horrível. Você fala X... E aí todo mundo falando, nossa, ela falou Y, sendo que você nunca falou Y. E voltando um pouco nesse negócio que você falou, sobre o contato, né? Tipo, assim, eu trabalho com coisas que são muito grandes. Aglomerados de galáxias, são as maiores estruturas que tiveram tempo pra, tipo, colapsar gravitacionalmente no universo. São grandes pra caralho, são muito grandes, assim. E, assim, é, eu fico nessa coisa, tipo, nossa... A gente não é nada, assim, nada, nada, a gente não a gente não é porra nenhuma. E assim, eu acho que ao mesmo tempo, tudo que eu... a gente tem aqui na Terra é tudo pra gente, minha família é tudo pra mim, meus amigos são tudo pra mim, meu namorado é tudo pra mim. E é um assim é uma contradição que chega a ser bonito, assim, né? É uma, uma, é uma coisa completamente contraditória da gente não ser nada, e ao mesmo tempo pra gente é, parece que tudo tá aqui. Enfim, eu acho isso muito... É um pouco angustiante, mas é bonito, sabe?
0: Sim, não, eu, até hoje eu penso dessa forma, do tipo às vezes, até hoje eu ainda tenho aquelas sensações de tipo, olhei pro, pro céu e falo caraca, tem um, é um negócio imenso que tá lá fora, sabe? É um imagine as possibilidades que existe lá fora, a possibilidade de vida extraterrestre, ou mesmo se não existir, sabe? Só o fato de ter um negócio gigante e a gente está numa, numa merdinha ali do universo, <risos> no cantinho da galáxia, e a coisa mais complexa que existe, que a gente já descobriu, está aqui, ó, no nosso cérebro. Não existe nada mais complexo do que isso que a gente tem, do que o fenômeno da consciência, é uma coisa muito louca imaginar que a gente é, está perto de, do, do que é a maior coisa do universo no sentido de complexidade, é a maior luta contra a entropia que o universo já produziu, e, mas ao mesmo tempo a gente fica com aquela sensação de, caraca, eu queria eu queria saber, eu queria também saber o que tá para lá. Eu acho que é isso que te impulsiona, inclusive, né? Você sabe que tem muitas coisas que valem a pena aqui, mas tem muitas coisas que valem a pena lá fora também, né?
1: Sabe que se eu não fosse astrônoma, eu ia seguir carreira em neurociência.
0: Caraca. São os dois maiores universos que a gente tem de pesquisa.
1: Eu acho que... Eu sempre tive muita curiosidade sobre o cérebro humano e tal. E eu acho que... Que é muito isso, né? A gente tem essa noção de que a gente está separado. Que você olha para cima, o universo está para cima. E, e, tipo, a gente está aqui, o universo está para cima e é isso. E, na verdade, não é isso. A gente é parte do universo. Então, os átomos que vocês, que vocês têm nas mãos de vocês aí foram formados no, com fusão nuclear dentro de estrelas. Então, tipo, quando o Carl Sagan falava que a gente era poeira das estrelas, é tipo, literal. Tipo, isso aqui que a gente é, tipo, isso aqui... Que... Vocês são... Literalmente foi formado no interior de estrelas. E não só no interior de estrelas, mas em vários processos, outros processos astrofísicos super complexos que a gente tenta entender. Então a gente tem muita essa noção de que tipo o universo é algo exterior mas não necessariamente né a gente está dentro disso e é também uma coisa de você olhar para dentro também sabe é, e, é isso é muito e eu acho que, um, interessante porque as pessoas elas enfim eu acho que é importante para a ciência classificar e separar coisas porque ajuda a classificação às vezes ajuda a gente a entender as coisas mas a interdisciplinaridade e essa noção de que a natureza ela é uma coisa só, ela não tem... A natureza, ela não... não as coisas não foram criadas, assim... É, pensando, ah, vamos separar as coisas. Então, é. tipo... A astronomia, tipo, tem várias... Tipo, tá, tá dentro da natureza, né? Então, tem a astrobiologia, a astroquímica... É, toda... Tipo, todas essas outras sub-áreas... É, que tem a ver, tipo, de onde viemos para onde vamos, que vai para a filosofia. É, então, assim, tipo, tem todas essas essas interseções, assim, sabe? É... Mas, enfim, muito
0: louco. De fato. <risos> é, Stephanie, queria que a gente falasse um pouco agora sobre a tua pesquisa, sobre aglomerado de galáxias, o que que Assim, um pouco, vamos fazer um pouco as, as perguntas maiores, depois eu quero entrar na parte mais prática, a parte mais tediosa. Nas perguntas maiores, o que, que é que, que te levou a pesquisar aglomerado de galáxias? O que, que você acha que tem de interessante nesse objeto de estudo?
1: Então, isso é uma coisa... Uma, foi um caminho que eu não sabia exatamente. Porque assim, eu entrei na graduação... É, eu entrei na graduação com a cabeça de um aluno que entra na graduação em geral assim, ah, o que eu conheço de astronomia? Sei lá, NASA, astronauta, buraco negro, matéria e energia escura É o que você pensa quando você vê assim astronomia e você não, não sabe muito e, e assim, por quê, né? Porque, enfim... É, são os objetos que são mais misteriosos e que é o que o pessoal mais faz divulgação científica. E eu acho legal isso, porque...
0: O buraco negro, você é... disse?
1: Ah, tá. É, o buraco negro, matéria escura, energia escura. Sim, é.
0: São os porque pessoalmente...
1: é, uma, é, uma, é uma, uma parada que as pessoas fazem bastante divulgação científica sobre. E eu acho que... E vida fora da Terra também. Então, Sim. eu entrei na graduação mais voltada para essa área, assim, de... Ah, eu acho que eu quero trabalhar com, sei lá, buraco negro. Ou matéria e energia escura e tal. Então, eu fui... Eu queria, eu entrei mais com esse pensamento. Aí, eu fui fazer iniciação científica, né? Aí, eu comecei a fazer uma iniciação científica com o professor do Valongo. Aí, ele foi ótimo, assim. A minha experiência com ele foi ótima. Mas aí, eu pensei... Ah, isso é, foi com galáxias em alto redshift, aí depois eu pensei, ah, vou tentar outra coisa, aí eu fiz outra iniciação científica com o um professor do Instituto de Física sobre cosmologia, eu falei, não, eu quero saber como o universo vai acabar, sei lá, uma coisa assim, como o universo foi criado, como vai acabar, então eu estava pensando mais para essa área de cosmologia. Só que esse trabalho, era, meu trabalho com esse professor era muito teórico, para fazer conta, eu achava que eu gostava de fazer conta, eu sempre gostei de matemática, mas não essa conta. Era muito difícil, gente. Era um, um cálculo tensorial pesado, assim. E eu descobri que eu não queria ir para essa área, não. <risos> aí... <risos> e aí eu, eu comecei a descobrir que eu gostava de trabalhar mais com observação, com coisa. Com, tipo. Observações, né? Dados que você tem de telescópios e tal. Ou simulações. Então, aí eu acabei indo para uma terceira iniciação científica. Pois é, eu testei várias coisas. Tipo, eu não fui, assim, uma pessoa que foi exatamente para a área que, que queria para o resto da vida, sabe? Eu fui testando outras coisas, sabe? E aí, no fim, eu fiz uma edição científica em aglomerados de galáxias. Os aglomerados, eles, no fim, até... Na verdade, a gente tem interação com tudo, assim. Porque, por exemplo, é... o aglomerado que eu estou trabalhando hoje, por exemplo, nele tem um quasar. Que é um buraco negro supermassivo é, Que tem tipo um disco ao redor dele Que brilha pra cacete E assim, é, então tem a ver com Acaba que o aglomerado tem um pouco a ver Com essa questão de, de buracos negros Supermassivos é, Tem a ver também com matéria escura A primeira evidência de matéria escura Foi feita lá no começo de 1900 19, Lá de 1900, 1920 e poucos pelo Zwicky, que era um pesquisador da Caltech e ele analisando como as galáxias se movimentavam em aglomerados de galáxias, ele viu que elas se movimentavam de uma forma estranha e que possivelmente tinha alguma coisa ali que a gente não estava conseguindo ver e na época todo mundo cagou para o cara, coitado é, essa foi a primeira evidência, aí depois, décadas depois, o pessoal é, teve uma outra evidência de matéria escura e aí voltaram lá no que, ah, o que o cara falou, tinha sentido, né?
0: <risos> aí, e
1: aí voltaram no que o cara falou. Mas, enfim, então tem a ver com essa questão da matéria escura, tem a ver com a energia escura também, porque... É, enfim, a energia escura tem muito a ver com o universo em larga escala, né? A gente vê que o universo está se é, tá expandindo e ele não só está se expandindo ele está se expandindo aceleradamente e a gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo então a gente fala ah, a gente acho que é energia escura e a, a gente não faz a menor ideia do que seja energia escura e, e como os aglomerados são umas das maiores estruturas aí do universo eles são úteis para fazer testes de cosmologia e, enfim então está relacionado a buraco negro no fim está relacionado à energia escura está relacionado a matéria escura está relacionado o rolê todo e obviamente está relacionado a galáxias né então
0: Defina que aglomerado que... de galáxias aí para gente Acho que já deu para entender, mas defina
1: Então, aglomerado de galáxias Eles são estruturas que eles são feitos é, De galáxias, ou seja, as galáxias Elas não estão sozinhas Elas estão... Elas, algumas galáxias do universo elas podem estar sozinhas Mas várias delas estão em grupos Que são algumas dezenas de galáxias Juntas ou aglomerados, que são centenas a milhares de galáxias juntas. É, elas estão ali juntas. Por quê? Porque tem um halo de matéria escura que faz com que essa, é, essas galáxias elas, é, estejam juntas por causa da gravidade. A gravidade, as coisas elas se atraem porque elas têm massa, então elas se atraem. Então, se você tem muita matéria escura ali que tem massa, as coisas elas acabam ficando juntas. É, por, por causa dessa atração gravitacional E não só isso, os aglomerados Eles também têm plasma lá Que é um gás ionizado Que está muito quente E esse gás, ele Então quando você olha, por exemplo, para o céu pro, Na direção de um aglomerado de galáxia Em geral, você, você pode ver Uma bola em raio-x Você vê uma bola assim, você, é, Em raio-x é, e, e isso, é, assim, bola que eu digo é, Tipo assim projetada no céu, você vê uhum. um disco ali, que é esse gás é, que está ali quente, que está emitindo em raios-x. Então, seria basicamente isso, essa união de matéria escura, galáxias e gás. Mas e o que mantém tempos...
0: elas unidas é a matéria escura, no caso, então?
1: O que, o que mantém unida é principalmente esse halo de matéria escura, então, que fica unido por causa da gravidade, basicamente. Uhum.
0: Entendi. E como é que fica, até fizeram uma pergunta aqui, a questão da expansão do universo? Porque os aglomerados de galáxias, alguns, por exemplo, têm uma interação em que uma galáxia está se aproximando, outra está se estacionando e tudo mais. Isso imp impacta nessa né, expansão do universo no geral?
1: Então, a expansão do universo ele é que existem algumas coisas. Por exemplo, é, o universo tem várias escalas. Por exemplo, existe a escala quântica, que é a escala das coisas muito pequenas. É, existem a escala, por exemplo, das galáxias Então o que acontece ali Por exemplo, Andrômeda e a nossa galáxia Elas vão colidir uhum. e, Mas como que pode Isso é uma pergunta que o pessoal geralmente pergunta Como que Andrômeda vai colidir com a nossa galáxia Se o universo está em expansão uhum. É porque elas estão muito próximas e, e nessa escala A expansão do universo não é tão relevante Então como ela está muito próxima a, Acaba que a gravidade ganha vamos dizer assim. Uhum. Então, nos aglomerados de galáxias, o que acontece é que essa matéria escura, mais essas galáxias, mais essa massa do gás e tudo junto, principalmente a, a matéria escura, que é a maior parte da massa do aglomerado, é, ganha gravitacionalmente. Então, o universo em geral, ele está se expandindo, mas tem algumas escalas ali que é, a gravidade ganha, vamos dizer assim, ganha briga, né? Aham. Uhum. Vamos
0: dizer assim. Eu vi uma vez um artigo que eu, tipo, eu olhei e falei, cara, não faço ideia do que esse cara tá falando. Mas eu achei interessante <risos> ele ter a, a coragem de, de falar. Estava até procurando aqui se eu achava, mas ele dizia que... É... Aqui, ó, deixa eu colocar aqui. Quem está no podcast, depois eu vou transformar esse, esse papo em podcast, não vai ver, mas eu vou citar para vocês o que ele diz. Deixa eu compartilhar aqui rapidinho, Stephanie. Ele diz o seguinte... Que é hora dos. Já compartilho. É hora dos cientistas é, superarem a ideia de que a matéria escura existe. Olha aqui. Isso aqui, ó. Foi no site AEON. Muito interessante de acompanhar. É de filosofia no geral, mas também tem bastante artigos de, de ciência. A maioria dos. dos cosmologistas, ia falar, dos comos, cosmólogos hum. dizem que a matéria escura existe. Mas até agora nós não achamos nada. Uma segunda teoria rival explica o porquê. Ele fala, dá toda uma teoria sobre o porquê que talvez a gente não precise da matéria escura para explicar o universo. Você te teria algo para dizer sobre isso? Matéria escura você acha que existe? Você defende que existe?
1: Ó, oh. <risos> Polêmica. <risos> então... Sobre isso da matéria escura, tem alguns modelos, é, principalmente modelos de física newtoniana modificada, o pessoal chama de monde, que seriam modelos em que você modifica um pouco a física para conseguir explicar o que a gente vê sem precisar de matéria escura. O problema é que, assim... Esses modelos, eles fazem um alabarismo enorme para explicar coisas que a matéria... Tecnicamente, a existência de uma matéria que não interage com a... Porque, assim, a matéria escura... por porque... que chamam de matéria escura? Basicamente, uma matéria seria uma matéria que ela não interage com a luz. Então, a gente não consegue ver. E aí, o que rola é que esses modelos... De... Eu não sei se é o caso desse aí do que esse cara tá falando mas o problema desses modelos de física é, Newtoniana modificada é que eles não explicam alguns fenômenos por exemplo tem um, um um caso que é o caso do aglomerado da bala basicamente é uma interação de aglomerados de galáxias, um, é, tinham dois aglomerados basicamente um entrou pelo outro e assim esse é chamado de Bullet Cluster é e o que acontece ali, como as galáxias estão e como a matéria escura tá ali, estaria ali, e como o gás, que eu falei do plasma, estaria é, ali tudo... A configuração que está ali, é, os, esses modelos de física modificada não conseguem explicar. Então, tem isso de que tem alguns fenômenos específicos de que esses modelos não conseguem é, explicar, e, assim, são várias coisas que fazem um, uma, um malabarismo grande. Então, aquela, aí teria aquela coisa é, de, tipo... Será que o mais simples não seria eu é... Não sei também, né? Não sei. <risos> não sei, pode ser que não.
0: Você acha Mas... que essa é uma das maiores questões que a gente vai ter aí nesse século, no próximo?
1: Ah, não. Eu acho que, assim... Eu posso estar errada. <risos> Vamos ver como é que, como é que se essa live vai envelhecer igual. Hoje, né? Mas tudo bem. É, eu posso estar errada. Mas eu acho que a matéria escura é uma coisa que a gente está um pouco mais próxima de resolver. Tem questões muito piores. Assim, por exemplo, a questão da energia escura. Nossa, a energia escura a gente realmente não faz a menor ideia. Tipo, o que está que fazendo o universo acelerar? É, tipo, se expandir aceleradamente é uma parada que realmente está um pouco está muito mais nebuloso do que a questão da matéria escura eu acho que a matéria escura é uma parada que a gente tá, é uma coisa mais humana, assim, que está próxima ali de, assim, não sei se que assim, tem várias é, várias galera que trabalha com, com partícula e tal, tentando detectar a tal partícula da matéria escura né? sim mas, assim, hoje a questão da matéria escura, é o mais aceito, assim, por cientistas do mundo, assim, em geral, é que realmente é uma, uma matéria exótica. É, não sei exatamente se pode ser chamado de matéria exótica, mas é, talvez matéria exótica tenha uma outra definição. Mas uma matéria que não interagiria aí com a luz, assim, é o que é mais aceito atualmente mas sim, tem várias pessoas que também tra trabalham com essas teorias modificadas assim, mas ela, essas teorias modificadas, elas não são muito populares entre o pessoal observacional, assim
0: entendi é. <risos> Stephanie, deixa a gente fazer uma, uma última pergunta antes da gente começar a terminar a nossa live mais prática mesmo uma pessoa quer ser astrônomo no Brasil quais são os caminhos que ela tem? é astronomia, pode ser física qual caminho que ela pode seguir? E qual, o que, que ela espera, de fato, assim? Vai ter que fazer mestrado, doutorado, tem vaga? Como é, como é que são essas questões? Fala da parte mais prática de como ser astrônomo no Brasil ou fora.
1: Então, é... existem vários caminhos possíveis. O mais, o mais comum, eu acho, que seria você fazer física, porque física é uma faculdade que tem em todos os estados, então eu acho que seria... O mais comum você faz física e aí você entra no mestrado, e aí você faz um doutorado, e aí você entra no mestrado em astronomia e doutorado em astronomia, pós-doc, enfim. Mas existem outros caminhos. Tem a faculdade de astronomia, que foi o que eu fiz. Eu tenho amigas que fizeram engenharia na graduação e estão fazendo doutorado em cosmologia. Eu tenho... eu tenho amigas que fizeram química também. Então, eu acho que agora ela está na área de astroquímica, né? É, então, a astronomia ela é uma parada muito interdisciplinar. Então, eu acho que, por exemplo, conheço gente também que fez engenharia e foi para a área de instrumentação, ou seja, desenvolver instrumentos para telescópios, essas coisas. Então, a astronomia é uma parada muito interdisciplinar, então existem vários caminhos. Mas, assim, se você realmente quer ser astrônomo, eu acho que o o mais interessante seria entrar primeiro na graduação ou de Física ou de Astronomia. E aí você pode fazer um mestrado. Existe hoje a possibilidade de um doutorado direto, que você pula o um mestrado e você faz um doutorado de cinco anos. É, assim, existem é, outras possibilidades, mas em geral para o doutorado direto você já... Teria que conhecer o professor, já ter feito um ensaço científica com ele. Geralmente é como funciona. É, mas no fim, por exemplo, eu fiz um, o meu mestrado foi dois anos. Meu doutorado aqui são três anos. Então é a mesma coisa que eu tivesse feito um doutorado direto, sabe? Então não faz muita diferença, dependendo do caminho que você for seguir, sabe? Uhum. É, e assim, pesquisa é uma parada super corrida. Às vezes você ter mais tempo... É melhor, sabe? O mestrado foi um... foi um tempo, assim, que realmente foi muito importante para a minha formação, sabe? Então, é... eu acho que realmente foi importante. Mas, assim, eu acho que é isso, assim. E aí, depois você teria que fazer pós-doc e, possivelmente, aplicar. E essa é a parte mais difícil, que é aplicar para um emprego fixo em algum Centro de Pesquisa na Universidade, né? Porque é muito competitivo.
0: É a parte que você ainda não chegou lá. É a...
1: Isso, é uma parte que eu não cheguei.
0: E tá preparada? <risos> Vai querer?
1: <risos> eu vou tentar, né? Vamos
0: <risos> Tá, quem quiser saber mais, a Stephanie, ela tem um canal no YouTube, tá linkado aí no título. E é só clicar, ela tem vários vídeos falando sobre a carreira, pode tirar dúvidas e tudo mais. Então, tem então, uma galera que... Diz aí.
1: Eu comentei aí, eu fiz um comentário aí com o meu próprio canal. Isso. Esse é o meu canal, gente.
0: Para finalizar, Stephanie, uma coisa que eu sempre vou pedir aqui das pessoas que vierem participar do Papo Cabeça é umas indicações para a galera sair daqui, sei lá, assistir, ler alguma coisa. primeira coisa que eu quero saber de tu é uma indicação de algum filme, de alguma série, de algum anime que eu sei que tu gosta, sei lá, alguma obra <risos> audiovisual. O que, que você tem para indicar para gente?
1: Ah, eu acho que o mais clássico de todos, quando se fala em astronomia, cosmos. <risos> é Cosmos. Eu acho que Cosmos é... Enfim, é, a série é, começou lá com Corsega, né? A, tem essa versão antiga e mais recentemente tem agora a versão com The Grace Tyson, que, enfim, super... Acho que vale a pena tanto a antiga como a nova. E filmes... Ó, oh, tem um filme que o pessoal que é muito popular, até entre os astrônomos, que é o um Interestelar. É, é um ótimo filme. Contato é um ótimo filme. É, eu gosto do filme Perdida em Marte também. Uh, teve uma, tem uma série que, que é chamada O Universo, é uma série um pouco mais antiga. É, que foi uma das séries que. Na verdade, me incentivou a chegar na carreira. Então, tipo, eu assisti ela quando eu era adolescente, né? Hum. Então.
0: Mas assim, tu, o que, que você, tirando a parte de astronomia, tá assistindo? Gosta de assistir? Eu sei que você é uma naruteira. Como é que se fala?
1: <risos> cara, recentemente, cara, recentemente eu tenho assistido vários animes, assim. É, por tá exemplo. Um aí. Eu tô viciada em Boku no Hiro.
0: Já eu vou falar.
1: Ou é My Hero Academia. É tipo um Naruto, só que de jovem, assim, o <risos> Naruto mais recente. É, eu, eu tenho assistido mais animes, assim, mas eu não assisto tanto. Eu não tenho assistido tanto anime de astronomia. Tem um anime que é de viagem no tempo, que é em Science Gate, que é um anime sobre viagem no tempo, assim. Meu namorado adora, assim, esse, esse anime. Mas tá. eu não. Mas, recentemente, não tenho assistido muito anime de astronomia, não.
0: Tá, mas aqui tu pode é, dar falar coisas que tu gosta mesmo, tá? Não precisa ser, necessariamente, astronomia. Por exemplo, uma música, um álbum, algum cantor, alguma cantora, alguma banda que você esteja ouvindo, que você gosta e gostaria de recomendar aí pra galera.
1: Cara, é tão difícil isso. Ó, oh, tá, eu vou abrir meu Spotify aqui. Né? Abre aí. Ó, vamos <risos>
0: oh,
1: ver aqui. Ah, olha... De astronomia, isso é uma parada que eu gosto e que tem a ver com astronomia. Tem um canal aqui no YouTube, gente, chama Symphony of Science. Que, gente, é assim, é muito bom. É muito bom. Eles pegam várias... Eles pegam várias falas de vários cientistas é, em diferentes situações. E aí eles fazem uma música com as falas dos cientistas. E fica muito foda, assim. E toda vez que eu tô meio desanimada, assim, sei lá, porque eu tô numa parte meio chata da pesquisa, ou sei lá. Ou eu tô desanimada porque, assim, a, a vida às é vezes vida. é desanimadora. A vida assim, né? Às vezes você tá bem, às vezes você não tá, e tudo bem. E, e eu assisto esses vídeos, parece que eles me dão um boost, assim, sabe? Sim. É, parece que eles... Não sei. Eles me inspiram muito. Então, eu recomendo muito esse, esses vídeos aqui do YouTube, o, do of Science. Recomendo. Ó, músicas... Gente, eu... Sabe aquela pessoa que fala, ah, eu sou eclética? <risos> então, essa pessoa, ah, eu sou eclética, porque realmente escuto tudo. Eu escuto <risos> rock, eu escuto metal. Inclusive... É, o pessoal aqui fica falando que às vezes que às vezes tipo é, enfim agora não não tá tendo tem essa questão toda essa, essa questão da pandemia e tal não tô podendo ver meus amigos mas quando eu vim para cá é o que acontecia é que é, enfim algum eu, eu, eu vim para cá acho que tem o que dois tem tem um ano e, e 11 meses né então, eu meio que cheguei aqui em novembro e a pandemia começou em, em abril, sei lá. Mas eu tive um tempo de socializar com as pessoas. E durante esse tempo, o pessoal me chamava de corta vibe. Porque eles colocavam, <risos> porque eles colocavam várias músicas eletrônicas e tal. E eu falo assim, ah cada um escolhe uma música. E eu colocava um metalzão lá. Assim. <risos> eu colocava um metalzão assim, e, enfim, mas eu não escuto só metal Eu escuto também pop, por exemplo, tem música aqui do Lil Nash uh, Às vezes eu escuto, é, tipo, sei lá, música eletrônica Aí tem, tipo, sei lá, Linkin Park Eu, eu escuto funk também, às vezes eu danço funk é... Tem uma, uma banda... Stephanie, de... o
0: passado obscuro que me surgiu agora, uma memória que eu desbloqueei. Você já fez um funk, <risos> não foi?
1: Não, isso, pelo amor de Deus... Isso, isso Próxima não.
0: pergunta, Stephanie. Um livro. Nos indique um livro.
1: Vamos esquecer isso.
0: <risos> Viu do nada. Um assim, livro. Eu
1: um livro. Um livro... Uh, Contato é um ótimo livro, a gente já falou sobre isso. Mais um livro que eu sempre falo pro pessoal, até esses dias me mandaram uma mensagem no Instagram, uma pessoa me mandou mensagem no Instagram falando ah, eu comprei esse livro porque eu não aguento mais você falando desse livro, que é o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Que é um, um livro ótimo, que ele... Eu acho que esse livro, ele mudou muito a minha forma de pensar, sabe? Sim. E é... E mudou muito a minha forma de pensar. Eu tinha várias... É... Gente, para você ter uma ideia, quando eu era mais nova, eu tinha... Tem, é... Tem vários... Desse... Tinha o Orkut, né? Quando eu era mais nova. Não sei nem se vocês lembram disso. E aí tinha a comunidade do Observatório do Valongo. Eu tinha 14 anos e eu já estava pensando, ah, eu quero virar astrônomo e tal. E aí eu perguntava várias coisas lá no, no grupo, né? E eu com 14 anos. E aí tinha um professor que sempre respondia... E tem até o registro de eu perguntando de Nibiru lá, porque eu, eu não sabia o que, que era Nibiru. E assim, depois que eu O Mundo Assombrado pelos Demônios, aquela, aquela coisa de toda aquela desmistificação, né? De que... Enfim, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que o pessoal... Que as pessoas, a gente não pode acreditar em qualquer coisa que a gente ouve por aí, né? A gente tem que ser crítico e conferir as fontes e... e, e raciocinar se o que a gente a informação que a gente está recebendo tem sentido e faz sentido, né? Então, esse é um livro que, assim, mudou muito nesse sentido, sabe?
0: É... Stephanie, se é uma última pergunta, só para finalizar. Você acha que a ciência é um modo de pensar mesmo, como o Carl Sagan dizia? Ou é só uma técnica? um negócio que o pessoal faz aí? Você acha que todos os cientistas têm uma visão que, sabe, é... É diferente mesmo, ou sei lá, tem muito cientista por aí que só aplica as coisas, só abre o programa e faz os, os cálculos lá e acabou, é isso. Na vida dele, continua pensando da mesma forma.
1: Então, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu concordo com isso, que a ciência ela é uma forma de pensar, mas eu acho que tem muito cientista que não aplica isso na própria vida, sabe? É... Assim, no sentido de... E eu não acho que a pessoa tem que ser obrigada, sabe? Eu acho que o ser humano ele é formado de muitas... de muitas partes, sabe? E eu acho que muitas, nossas... muitas partes nossas são incoerentes, sabe? E eu acho que isso acontece com muitas pessoas. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que, sei lá, estão aplicando o tempo todo o método científico. Mas, às vezes, não uso método científico para alguma coisa da vida, do dia a dia, sabe? e tal. É... Mas eu tendo a concordar com o Carl Sagan, sabe? Eu acho que ciência... As pessoas pensam assim, a astronomia, a planetas, Marte, é... galáxias, buraco negro. E não é sobre informação, é sobre... É sobre...
0: Como você chegou nessa informação, né?
1: Sobre como você chegou... Exatamente, como você chegou nessa informação... Como você sabe o que você sabe? Tipo, Será que você sabe o que você sabe? E aí a gente entra até em questões mais obscuras, tipo é, a questão da filosofia do método científico, né? Tipo, Sim. Toda, toda essa questão e tal. E, é. É, mas enfim, eu acho que é aquilo, né? É o, que, o melhor que a gente tem até agora
0: concorda. Stephanie, muito obrigado por ter aceitado bater um papo aqui comigo. Nossa, eu acho que essa é a primeira vez que a gente se fala, desde aquele daquela. época, assim, ao vivo. Nossa. Sim, sim.
1: E foi, foi um papo muito bom, assim, eu tô, eu tô até pensativa agora. Assim, mim, assim.
0: Que bom. É, uma, é um dos meus objetivos da vida, deixar as pessoas pensativas. Muito sim. obrigado mesmo por ter topado. Sigam a Stephanie, gente, o canal dela tá aí, no Twitter e tudo mais, mas Twitter eu acho que o pessoal já segue. Já. É... Muito obrigado, Stephanie. Quer falar alguma coisa no final?
1: Ah, gente. É... Então, vou aproveitar que eu estou aqui para fazer o meu jabá, entendeu? Eu tenho um canal no YouTube. É... é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu acho que... Eu... Uma coisa que eu adoro em lives é que eu acabo aprendendo muito. É... Então, eu acho que... E eu acho que é como as coisas têm que ser, sabe? Eu acho que conhecimento não é uma coisa que tem que vir... De um, em uma direção só, de uma pessoa para outra, mas é uma coisa que tem que ser é, uma coisa que tem que ser misturada. Você tanto dá quanto você recebe, sabe? E, enfim, é, todas essas perguntas que você me fez aí, é, várias delas estão aqui, meio que.
0: Certíssimo. Obrigado, Stephanie, com essa reflexão super profunda que nós discutimos por aqui. Valeu, pessoal que acompanhou e até a próxima. Papo cabeça. Tchau. Tchau.